0: Vale, ¿estamos listas? Sí, estamos. <risa> Hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis el día? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio. Y estoy con muchísima ilusión... Primero de todo, me encanta el formato de entrevista, para que así compartamos nuestras historias. Y me gusta por muchas razones, porque al hacerlo me gusta ver cómo cada una que se sienta aquí conmigo se empodera al contar su historia, cómo nos damos cuenta de lo poderosas que somos y de esta forma ayudamos y motivamos también a las damas a hacerlo. Y esto es, chicas, al final la razón por la que totalmente clara existe, para la razón por la que lo creé. Así que, bueno, me encanta. Y hoy, como invitada especial, tengo el placer y el honor de hablar y de presentaros a Isabela Córdoba. Y quiero deciros que estoy súper emocionada, no sé si se me nota en la voz. El tenerla aquí y hacer esto con ella es como muy emocional. Isabela, ya lo sabes, de todas formas te lo quiero decir aquí de forma oficial. Gracias por aceptar hacer esto, por estar aquí hoy.
1: It means the world. No, Clara, muchísimas gracias a ti. La verdad es que esto es una, una visualización hecha realidad. Es un honor participar de este podcast.
0: Ay, y me encanta estar aquí hoy contigo. O sea, es que me hace muchísima ilusión. Y os cuento, chicas, el por qué tanta emoción. O sea, quién es Isa y de qué nos conocemos. Isabela tiene 32 años, es colombiana de sangre. Ha crecido y vivido en Estados Unidos. Ha también vivido en su hometown, en Colombia. Y ahora está viviendo en Argentina, en la zona de Mendoza, concretamente. Ella es ingeniera, es sommelier, es cantante y habla cinco idiomas. Y actualmente trabaja como gerente de real estate o de proyectos de inversión en una bodega en Argentina. Full, powerful y obviamente ahora entraremos en detalle de todo. ¿Y cómo nos hemos conocido Isabela y yo? Pues Isa, me fui a buscar nuestros primeros DMs. ¿Me sabrías decir de cuándo son? Son de octubre.
1: Oh, my God. O sea, parte de mí siente que fue ayer que empezamos a hablar y la otra siente que nos conocemos hace mil años.
0: Sí, sí, 100%. Yo estoy igual. O sea, octubre parece ayer, pero siento que te tengo aquí como en mi vida desde hace muchos más tiempo, muchos más años y me fascina. Y ahora quiero que también comentemos más de todo esto mágico que nos ha sucedido y la razón por la que estamos aquí las dos hoy también. Y si algunas estáis preguntando, ¿cómo que diems? En plan, ¿de qué estáis hablando? Pues sí, sí, chicas. Yo en octubre empecé a darle push a Instagram para el podcast y escribía a todas las personas que me daban like, me daban follow. Y Isabela me empezó a seguir y pues le escribí súper agradecida y comentándole sobre el podcast y me respondió que sí, que lo estaba escuchando. Y bueno, y a partir de allí empezamos a hablar de todos los temas, a conectar de una forma muy mágica e increíble y hasta el día de hoy. Y también siempre como muy empowering y motivante y me encanta tener una relación así, como entre mujeres, me parece increíble.
1: Sí, o sea, yo, yo al principio cuando me escribiste, debo admitir que era full fangirling, o sea, yo no lo podía creer. <risa> o sea, desde los primeros episodios no podía creer tener tanto en común contigo, desde la búsqueda por el bienestar, las autoras que más te han inspirado, experiencias de vida, o sea, para mí ha sido un highlight conectar contigo porque desde un primer momento que te empecé a escuchar dije, oh my God, con Clara súper podríamos ser amigas, pero queda muy weird si se lo digo. <risa> y más que eso también generar este hermoso sisterhood de empowerment, motivación y, y realness también porque lo mantenemos muy real. Sí, I'm
0: so grateful que nos hemos encontrado y de la relación que tenemos, o sea, ya lo sabes, porque nos lo decimos, es también la, la gracia. Vamos al lío ya, porque estaría horas hablando de, to de todo esto. Empecemos. Como ya sabéis y como ya sabéis, chicas, me gusta empezar las entrevistas con un juego. Para romper así el hielo. Es un juego que me ha gustado siempre, el típico. Dime tres cosas de ti que no sé, dos tienen que ser verdaderas, una falsa, y tengo que adivinar la falsa.
1: ¡Uy, uy, uy! Bueno... Amo este juego. Desde el primer episodio del calendario de Adviento donde lo implementaste, me quedé pensando. O sea, hay parte de ese primer podcast que me lo perdí porque me quedé pensando en cuáles serían mis tres cosas si alguna vez me las preguntaras. Así que bueno, acá van. Me encanta. La primera. He cantado frente públicos de más de 2.500 personas. Mm. Número dos. He nadado con tiburones. Okay. Y número 3, he hecho bungee jumping en el Gran Cañón.
0: Uh, ¡Hostia! ¡Qué buenas! I wanna say que tú has cantado ante 2000 personas. O so sea, I wanna give you that. Eh, porque me encanta y es very powerful.
1: Sí, 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 sí. Esa es correcta, es correcta. Es verdad. Uh.
0: Bien, vale, um, uff, las dos son crazy, bungee jumping, it's too crazy, vale, que la falsa es que has nadado con tiburones, incorrecto, o sea, has nadado con tiburones,
1: sí, he nadado con tiburones y mantarrayas, obviamente, en plan, Disney, ambiente controlado, no, no, ha sido mar abierto, pero bueno, lo he hecho, y de hecho, tuve una experiencia Horrible, Ay, no. porque era con snorkel, con todo, y se me cruzó una raya, me topé con ella en la frente, y casi me ahogó. No. <ríe> eh, fue todo sí. No me gustó.
0: Oh, la cosa puede ser, me he chocado con una raya en el mar.
1: <ríe> claro, <ríe> me he chocado con una raya en la frente, sí, es correcto.
0: Y el hecho que has estado cantando delante de más de 2.000 personas, ¿o sea ¿dónde fue? ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. Eh,
1: fue en Orlando. Okay. Yo fui a coro como 8 años y nuestro coro del colegio cantaba en muchos lugares de Disney y nos invitaban a cantar de muchos, en muchas convenciones. Y bueno, en una de esas convenciones tuve que cantar una parte y una canción sola y era un público de más de 2.500 wow. personas.
0: ¡Wow! ¡Bravo! ¡Yes!
1: Ole. Yes. Yes. Vale, vamos ya con todo lo que quiero hablar hoy,
0: porque no es poco. Como buen episodio de Totalmente Clara, quiero que hablemos de la parte profesional y el empowerment desde allí. Y después también tengo como preguntitas así como más deep, que me hace muchísima ilusión compartir y reflexionar contigo. Así que, let's go. ¿Ready? Obvio. Eres gerente de los proyectos de inversión de una bodega en Mendoza, en Argentina, la zona más famosa de vinos en Argentina, which ya yeah, así sounds
1: amazing. ¿Cómo llega Isabela allí? Bueno, pues en realidad creo que ha sido un camino que me ha elegido a mí. Nunca en la vida me imaginé que alguien podría trabajar de lo que trabajo. Cuando era chiquita, de hecho, quise ser todas las profesiones que existían, pero te aseguro que gerente de real estate de una bodega nunca estuvo dentro de esas posibilidades. Uno de los essays de 101 essays that will change the way you think, Dice que el problema con imaginarnos el futuro es que solo podemos imaginarlo desde lo que ya conocemos, y que aunque haya algo mejor y más grandioso, nuestro cerebro no tiene la capacidad de crear lo que aún no conoce. Crazy. Así que bueno, yo empecé a trabajar en la industria del vino por necesidad, porque fue el trabajo que me ofrecieron y para el cual tenía muy buena base, en ingeniería industrial, había hecho mi tesis de eso, y con el tiempo encontré que realmente era buena me desafiaba y lo disfrutaba un montón, y ese disfrute me llevó a querer aprender educarme y seguir creciendo al inicio el problema era que yo odiaba el vino <risa> terrible o sea, las primeras degustaciones me parecieron fatales y consideraba que todos estaban locos por decir que encontraban toques de lavanda y de notas de eucalipto. O sea, yo literalmente no olía ni uva. O sea, para mí era alcohol y todos los demás lo inventaban. Pero como buena persona competitiva, dije, no puede ser que los demás puedan sentir esto y yo no. Y me dediqué a escuchar a la gente que sabía a la sommelier, al enólogo y a toda persona que me hablara de vino y empecé a aprender me parecía un desafío genial y así fue como cada degustación se convirtió más en un juego en vez de en una tarea tortuosa con mi background de ingeniería también desarrollé y mejoré varios procesos del área y luego de tres años me ofreció trabajo a la competencia uh -huh. otra bodega con desarrollo inmobiliario pero pues obviamente en un rol con mucha más responsabilidad y también mucho más lugar para crecer. Empecé a trabajar en mi rol actual ya hace más de cuatro años, enfocada en la gerencia de servicio al cliente, de los dueños de viñedos privados, manejando todo desde el mantenimiento de sus viñedos, la elaboración de sus vinos, hasta la etiqueta y la exportación. He tenido que armar un área, básicamente, implementando procesos, planillas, registros, manuales, de todo... Sí. Y empapándome en temas de enología, agronomía, exportación, insumos, etiquetas y hasta temas legales. Realmente ha sido súper desafiante y he tenido que aprender haciendo, equivocándome, investigando, googleando, <risa> buscando en YouTube, o sea, pidiendo ayuda como nunca. Y mi trabajo ha evolucionado mucho, especialmente en el último tiempo. Bueno, esto ha sido algo que me ha llevado meses conseguir.
0: Por cómo lo cuentas y porque lo hemos hablado ya tú y yo, podemos confirmar que estás haciendo lo que te gusta. Como has dicho, es algo que no pensabas que estarías haciendo en tu vida de pequeña, pero sí que te gusta y te ves ahora. Y lo digo y me gusta preguntarlo porque me fascina la gente que se dedica a lo que le gusta. No sé si lo habréis notado ya. <ríe> me parece algo súper poderoso y valiente. Y al final, la forma de vivir una vida bien vivida, haciendo pues aquello que te gusta. Por eso me encanta crear un espacio aquí para hablarlo. Así que, ¿es una afirmación correcta entonces?
1: Pues mi trabajo actual está cargado de muchas responsabilidades y creo que mal manejo del, del estrés y expectativas propias opacan muchas veces el disfrute. Hace varios mm. días, de hecho, tuve una crisis en la que pensaba que el vino y su industria en realidad no me apasionaban. Y varios con los que hablé me dijeron, a eso es una mentira. O sea, porque cuando tú hablas de tu trabajo y del vino se te nota en la voz y en la cara que te encanta. Y me hicieron reconocer que sí, realmente amo lo que hago, tengo aún mucho lugar para crecer dentro de mi rol, mil ideas y mil cosas que quiero implementar mm. y aprender. Y por suerte tengo un puesto de trabajo y un equipo que me apoya y me lo permite.
0: Esto es increíble. O sea, gracias por compartir esto. El cuestionarse a veces las cosas. A todas nos pasa. Decir o tener momentos de pensar ¿Dónde me he metido? ¿Qué hago? Es poderoso hablarlo y normalizarlo también. Y hablando de este empoderamiento en el trabajo, quiero que hablemos también de tus aprendizajes. Para llegar a ser esta boss babe, esta mujer poderosa. Así que la pregunta sería ¿Cuál ha sido el mayor desafío y cómo lo has manejado?
1: Bueno, pues creo que uno de mis mayores desafíos en el ámbito laboral ha sido ser ingeniera joven y mujer. Mm. En mi primer día de trabajo, recuerdo que era la única mujer y la única menor de 30 sentada en una mesa con 7 u 8 hombres que a partir de ese día serían mi jefe y mis colegas. Mi primer instinto fue no estorbar, no llamar la atención y si te soy sincera... Pues me sentí bastante intimidada, pensaba a mis adentros, ¿cómo carajo voy a destacarme, competir o aún así estar a la par profesionalmente en esta mesa? Y te diría que por varios días o los primeros meses y hasta el primer año de mi trabajo viví con el síndrome del impostor sí. dándome vueltas. Tenía momentos donde creía que se habían equivocado en darme el puesto y que yo realmente no era tan buena profesional como me había vendido, pero... Lo importante es que nunca me permití actuar a raíz de esas inseguridades y en cambio me dediqué a aplicar el fake it till you make it y a su vez al decir ok, hoy me siento como una impostora por tal y tal entonces me dediqué a desarrollar habilidades y conocimientos para que al final del día yo me pudiera convencer a mí misma que sí soy tan buena o mejor de lo que digo soy uh -huh. y lo que sí noté es que en este trabajo, pues rodeada de tantos hombres, sí desafortunadamente me volví menos femenina en muchos aspectos, porque la sociedad nos ha llevado a pensar que mostrarnos femenina, especialmente en un ámbito laboral, y especialmente en los ojos de hombres, nos hace ver débiles, y me ha tomado mucho tiempo reconectar con mi feminismo, pero cada vez me siento más empoderada, y capaz de hacerme mi propio espacio, de reclamar las cosas que merezco y pedir las cosas que quiero.
0: Déjame que te corte aquí un segundo. Estoy como respirando y taking everything in. Todo lo que acabas de decir uf, es tan poderoso y tiene tantas matices y cositas dentro que quiero que aprofundicemos esto un segundo también porque me parece como muy relatable. Todas nos podemos sentir así o nos hemos sentido así en el pasado. O nos sentiremos así en el futuro, o estamos ahora sintiéndonos así. Una de las preguntas que te quiero hacer sobre esto es ¿cómo has reconectado con esta parte femenina? ¿Qué acciones has tomado? Has nombrado el fake it until you make it, que me parece bueno, increíblemente poderoso. ¿Qué otras acciones has tomado que quieras compartir con nosotras hoy?
1: Bueno, pues antes que nada, reconectar con esta parte femenina ha sido eh, un journey desde unos pocos meses atrás. Y ha sido más el aceptar por mí misma de que el hecho de ser femenina no me hace débil. Ha sido más un preconcepto uh -huh. y un prejuicio mío también. Obviamente impuesto por la sociedad que ya sí. todos conocemos, pero mucho también mi mindset. Entonces ha sido sí. es un cambio de mindset de el hecho de ser mujer femenina. No me hace débil. Entonces, ha sido un cambio de mindset el recordar que, ¿sabes qué? Me puedo vestir con mucho color, puedo usar fucsia, eh, puedo pintarme las uñas y eso no me va a quitar a mí el poder ni mi capacidad. 100%. Y con respecto a las acciones, pues te cuento, y esto ya lo hemos hablado, pero pues unos pocos días después de empezar a charlar contigo, tuve una reunión clave con mi jefe, donde pedí cambios y mejoras súper importantes, tanto para mi puesto como para mi área. Fui a la reunión súper preparada con un PowerPoint fucsia. Yes. <risa> yes. Eh, y fue una decisión muy consciente de que mi PowerPoint fuera fucsia.
0: ¡Exacto!
1: Con pensamientos muy ordenados y teniendo muy en claro qué era lo que yo iba a pedir y por qué hice power posing en el baño antes de empezar y me mis afirmaciones me dije a mí misma mentalmente you got this girl show them what you're made of ¡Sí! por lo visto mi diálogo interno es en inglés <risa> y bueno realmente me fue excelente en la reunión y ha sido súper motivador no solo lograr obviamente lo que me había propuesto sino también animarme a pedirlo y saber que lo pido porque soy sumamente capaz de llevarlo adelante
0: ¡Bravo! felicidades me encanta o sea gracias por compartirlo de nuevo recuerdo perfectamente esa nota de voz cuando me lo contaste es que fue full motivational creo que incluso te dije o sea la quiero poner como on repeat siempre esa nota de voz cuando necesite esta extra motivación porque Desprendiste un, una energía y fue increíble, te lo juro que la recuerdo esa nota de voz perfectamente. Y quiero aprovechar para decir a las chicas que nos estáis escuchando que desde aquí Isa y yo os queremos mandar la energía suficiente que necesitáis para armaros de valor, para prepararos las presentaciones como decíamos ahora o las cosas que queréis pedir, para dar ese paso, preguntar, pedir, tomar control de vuestro espacio y de lo que merecéis. ¿O no crees?
1: Por supuesto, chicas, vamos que las mejores cosas en la vida requieren de un poquito de esfuerzo y de un poquito de incomodidad. Así es como crecemos. Totalmente. Es que cuánto poder
0: hay en lanzarse solo con esto. O sea, parece poco y se dice muy rápido, pero es el lanzarse, es el prepararse y hacer el salto. Basta esto, chicas. O sea, y una presentación fucsia, si queréis, como decía Isabela, que me encanta este toque. Por cierto, te voy a robar la idea. <risa> Siguiendo con todos estos temas de empoderamiento que me fascinan, ¿qué otros ejemplos, vivencias o cositas que pones en práctica, que quieras compartir hoy para ayudar o empujar a las chicas que nos están escuchando a ser o sentirse más poderosas, más boss babes? ¿Qué es lo que te
1: ayuda a ti? Creo que de chiquita fui una boss babe, realmente. Nunca fui tímida ni vergonzosa, siempre fui muy líder. En todo, a pesar de ser siempre la más bajita. Al mudarme tanto, terminé yendo a siete colegios en ocho años de vida. Creo que eso también me ayudó a desarrollar muchísimas habilidades. Tenía una técnica que ahora que lo pienso no tengo ni idea ni de dónde la saqué o si nació de mi voz interior o de mi entorno y familia. Pero cada vez que iba a un colegio o a una clase nueva, me decía a mí misma, eres lo máximo. Todos se querrán conocer. Increíble. Era mi forma de alentarme, de no permitirme creer ningún tipo de diálogo interno negativo que dijera lo contrario y afrontar esos awkward primeros días de colegio nuevo con toda la valentía y toda la seguridad del mundo. Y esa actitud, esa charla interna, ha sido una de las cosas que más he cultivado y que más me han ayudado en todos los aspectos de mi vida.
0: I love this. Y se te nota, se te nota que te sale de dentro este poder que lo tienes muy cultivado y qué diálogo interno más potente que ya tenías de chiquita. O sea, es que wow ¿De
1: dónde crees que te viene esto? La verdad creo que de mis papás, de mi hermano, de mi familia, eh, siempre me han apoyado mucho y me han dado mucho aliento, pero también me han empujado a animarme a hacer muchas cosas en la vida. Realmente mm. han sido... Full visionarios de mi potencial y, y me han empujado a ser mejor cada día.
0: ¡Qué bonito, ¡Qué bonito! familia! Es una herramienta tan relevante el diálogo interno. Para mí, entenderlo, trabajarlo, a veces, como tú decías, no escucharlo o combatir ese diálogo interno ha sido todo un descubrimiento literal del año pasado. El impacto que tiene el cómo nos hablamos es increíble y cómo puede cambiar todo, literal, si solo cambiáramos
1: esto. Sí, yo aquí eh, te, te quería sumar de que parte de mi voz interna también viene de una frase que me decían mucho mis papás. Incluso tengo la voz de mis tíos y abuelos diciéndome, dale mija, usted puede. Ah. Que es algo que recuerdo desde muy chiquita, como cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta o la primera vez que me subí a una tabla de paddleboard o a un caballo. Incluso cuando me caí de un caballo, me, me dijeron, "Vuélvase a subir mija, usted puede. Exacto. Y ese diálogo interno siempre está súper presente en mi mente. El, dele mi hija que usted puede.
0: Increíble, Vital. increíble. Es que es, es, es increíble. Y otra cosa que me ha, estaba pensando mientras me contabas esto también, es como la cosa de que has ido de cambiar colegios y demás, que cambiabas mucho, así como futuros padres, madres en algún momento... Y sabiendo que a mí me encanta como moverme, cambiar, vivir diferentes experiencias, diferentes sitios o en sea, la trayectoria que me gusta llevar, pensar que cuando tienes hijos pues puedes seguir cambiando de país, de colegio, como ha sido como tu caso, y que se pueden crear boss babes así super poderosas como lo ha sido para ti, es algo como que me llevo también de nuestra conversación hoy porque, no sé, he pensado esto al escucharte y me parece como muy un insight muy valioso y sí, yo creo que la, las
1: circunstancias no hacen la realidad no tiene mucho de, también de, del, del poder interno y de uno convencerse a sí mismo que uno puede
0: Exacto, y de la familia y de un poco la sociedad lo que decíamos al principio, o sea, la sociedad y lo que pensamos que la sociedad es, versus la realidad de, al final es tu núcleo, tu familia y tu voz interna, si cambias seis Exacto. veces de colegio o no, no cambia Totalmente Siguiendo con tu historia superpoderosa, ¿qué tips o qué cositas haces tú para tener o coger más poder?
1: Bueno, yo me siento superpoderosa cuando estoy bien peinada, sin duda. Mm -hmm. Y también cuando me siento bien con lo que llevo puesto. Me encanta sentirme y lucir de acuerdo a mi visión personal de una base. Y creo que son cosas que se retroalimentan mucho entre sí.
0: 100% Para mí también es la ropa, si tengo que ir a algún sitio, el sentirte bien cómoda, como a tope con lo que llevo puesto. También las uñas, como, ¿sabes? Así un look, lo que tú decías, súper guay. Y pensándolo, una cosa que hago a veces, muy random, cuando salgo, cuando tengo que ir a alguna cosa así especial o algo, me pongo un anillo en el dedo índice, que literal me hace sentir como incluso más poderosa. Es como un, un disfraz así como más segura. Es un poco locura.
1: Oh my god, o sea... Yo también uso el poder del anillo en el dedo índice. Te lo juro, me muero. Eh, y de hecho, hace unos días leí que representa autoestima y fuerza de voluntad. Y además, sí, seguro, y que además representa una persona fuerte y con liderazgo. Así que me parece muy adecuado.
0: Estás de broma. O sea, no sabía esto. Lo comentaba en random fact, ¿toma ya random fact. ¡Qué
1: fuerte! Ay, súmalo a las cosas que tenemos en común, Clara, por favor. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Dios!
0: ¡Oh, my God! ¡Brutal! ¿Qué más cositas bueno, tienes tú?
1: También, no sobra decirlo, me siento mega poderosa cuando hago ejercicio, sea cual sea ese ejercicio, salir a correr, ir al gimnasio, caminar, bailar, lo que sea, y más aún cuando es al aire libre y con buena compañía, siento que me saca de mi burbuja mental y me suele poner muchas cosas en perspectiva. También me recuerda que mi cuerpo y mi mente son muchísimo más capaces de lo que yo creo, que si me esfuerzo un poquito, puedo lograr cosas increíbles.
0: Brutal. Y no lo había pensado así como poderoso yo esto del, del hacer ejercicio, y el estar como más contigo misma, pero obvio al final, como lo estás diciendo, es como algo muy poderoso, también el show up for yourself y hacer el ejercicio y tú que corres, el correr el extra mile, te hace como sentir en plan, puedo si puedo esto, puedo con todo, ¿no? O sea, es esta, esta relación increíble.
1: Sí. Y creo que ha sido una de las cosas que más me ha enseñado el running ¿Eh? es, es esto de que la mente es Exacto. mucho más poderosa que cualquier otra cosa y que si tú te convences, lo vas a lograr. Crazy shit. <risas> Acá también hay un tema que no sé si te lo he comentado, pero que he trabajado mucho en el último tiempo y es el sentimiento de pertenencia. Porque mudarse tanto, sí, es una experiencia fantástica, sin duda, tú lo debes saber muy bien también, pero a la vez desarraiga mucho, uh -huh. cambia mucho, y después resulta que no eres ni de aquí, ni de allá. Y por más que quieras, nunca volverás a encajar del todo. Y me pasó algo muy fuerte hace poco con el Mundial, cuando ganó Argentina, bravo. Uh -huh. <ríe> Sentí que estaba básicamente robando una alegría que no me pertenecía, y a la vez llegué a sentir culpa por vivir esa alegría, como si estuviera traicionando las otras partes de mí, la parte colombiana y la parte estadounidense, y mucho de esto alimentado por comentarios de otros también, obviamente sin malas intenciones, y me senté con esas emociones, y lo procesé, como todo concluí que era simplemente una cuestión de perspectiva, y que solo yo podía decidir sentirme o no parte de algo. Que en vez de pensar en no poder festejar una alegría nacional a pleno porque no me identifico con una sola, debería gozar del privilegio de poder participar de la alegría de más de una nación y sentirlas tan propias como lo son cada una de esas partes de mí. Y además que tengo el derecho de sentirme parte porque soy parte y que pertenezco por el simple hecho de estar.
0: O sea, tengo como los pelos de punta escuchar decirte, o sea, decir esto, gracias por esta reflexión, esto que dices del sentirte parte de algo y también, no sé, saber en mi caso lo que decíamos, que nos gusta cambiar, para mí es también un poco como vivir en el mix de me gusta evolucionar, pero al mismo tiempo me gusta estar en la rutina y el sentarme a comer todos los días un domingo en el mismo sitio. Entonces es como estos mix feelings de liderar o vivir estos tipos de vida y... Y comparto lo que has dicho tú. Es algo muy curioso. El, no lo había pensado el, el, a este nivel de disfrutar o celebrar cosas. Es un mix muy curioso. Estoy pensando en una reflexión que escuché que a veces se me olvida y que me gusta volver a ella sobre esto, en estos casos. Es que al final no somos, o las cosas no son blanco, negro, no es una cosa o la otra. Al final somos todo lo que queremos ser. A nivel, pues todo, carácter personal, lo que nos gusta, lo que soportamos, eh, todo. Porque a veces como que caemos, otra vez lo que decíamos, de la sociedad, en las ideas de intentar como etiquetarnos y decir, ah, soy colombiana, entonces no puedo soportar a Argentina, ¿sabes? Como al final poner estas etiquetas nos limita a expresar o a vivir de una forma más plena, más real, más nuestra, más auténtica de cómo somos nosotras. Totalmente. Es que es esto, o sea, tú puedes ser colombiana y disfrutar de un evento tan maravilloso como que Argentina gane el mundial 100% por 100%. Y esto a todo. A veces también a nivel carácter. O sea, somos, si somos simpáticas alguna vez o en algún momento podemos ser antipáticas. O si somos vergonzosas hay momentos que nos pueden hacer no tener esa vergüenza y lanzarnos. O sea, es como que somos todo y todo parte de, de nuestra autenticidad. Y como desprendernos de lo que la sociedad entiende, pues esto como normal, que ahí veis que esta palabra normal... Eh... Que de hecho, no, te, no sé si te lo dije, tengo la palabra diferente tatuada yo en el brazo. ¡Ay, mira, no! No tenía ni idea. O sea, es como... Porque a mí el, el normal es como... Ah, por, por todo esto que estamos diciendo, ¿no? En, en Entender y celebrar que podemos ser pues todo esto sin limitaciones o etiquetas o explicaciones. No sé, estaría horas con este tema también. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, no. Tal cual, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. También, igual que tú, siempre he ido como un poquito en contra de lo normal. Si a todo el mundo le gustaba tal cosa, yo decidía que a mí no me gustaba. <risa>
0: Exacto. Sí, es como, a ver, ¿qué es normal? O, oh, lo habitual, o lo normal es hacer... ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Quién dice que lo normal es hacer esto? ¿Quién, en plan, ¿dónde está la norma? Hay un momento que Glennon Doyle dice, olvídate de los memes de la vida. Es true like ¿Quién ha escrito estos memos que tenemos que hacer una cosa u otra en totalmente. cualquier situación?
1: Sí, muy, muy de acuerdo con and Doyle.
0: Lo sé, lo sé, por eso la mencionas y tal cual. Los memos de la vida es algo que me quedó mucho. Vamos ya a la última parte de la entrevista, la parte más del podcast totalmente clara, aunque todo esto ya ha sido muy totalmente clara. Del podcast en concreto, ¿cuál es la reflexión que te gusta más hasta el momento? ¿El tema que tienes más presente o la frase que piensas más?
1: O sea, obviamente el episodio 4 de Chicas Power me llegó muy al core y le he sacado muchísimo al jugo, pero el episodio 3 del ciclo menstrual para mí fue realmente increíble. Ya había leído bastante al respecto porque después de 18 años decidí dejar de tomar pastillas anticonceptivas mm -hmm. y reconectar con mi ciclo menstrual natural. Ha sido y es todo un journey, pero, uh -huh. ese...
0: Que nunca nunca acaba.
1: pero ese episodio fue súper powerful, o sea, yo canto desde muy chiquita y tengo una conexión muy especial con la música, así que el hecho de que explicaras cada estación del ciclo con una canción me pareció brutal, o sea, literalmente fue como, oh my God, finalmente lo entendí, era tan fácil como ponerme la canción de Game of Thrones, de Pink y Beyoncé para representar el estado hormonal.
0: Ay, Dios, gracias por decir esto, o sea, te confieso y os confieso, chicas. Fue el primer episodio que grabé y, y, y lo, lo grabé mil veces, no os voy a mentir, hasta que me gustó. Y estoy súper orgullosa de cómo salió, sigo siendo uno de mis episodios preferidos y uno que ha gustado muchísimo. Y también siento como que me puse el listón muy alto, empezando por eso, y a veces digo, ¡ouch! ¿Cómo voy a mejorar esto? <ríe> o sea, ¿en qué momento?
1: <ríe> no, créeme que no hace falta. Yo soy muy fan de su podcast, y todo el contenido y cada episodio ha sido una joyita. O sea, desde los Love Mondays, los relatos y tus reflexiones sobre todas las autoras que has nombrado, los lenguajes del amor, mm. la importancia de no hacer nada. Mm. O sea, wow, <risa> Y bueno, qué decirte de los Therapy Notes. O sea, mega valioso todo.
0: Stop, stop, que, que lloro de literal. Um, y aquí ya te lo voy a decir otra vez. O sea, quiero decirte que muchísimas gracias por escribirme siempre con las notas, con las reflexiones, los detalles del contenido de los episodios. O sea, me encanta. Y también, chicas, todas los, las que lo hacéis, que sabéis quiénes sois, Gracias, porque es que me dan la vida. Es por eso por lo que lo hago, para mantener una conversación abierta. Vale. Mm, can we go deeper? Of course. Tengo unas preguntitas preparadas que me hace mucha ilusión sacar así a la luz aquí contigo. La mayoría de las preguntas vienen de un journal especial que estoy haciendo estos meses, que ya sabes cuál es, se llama The Six Minute Journal, ya lo hemos hablado tú y yo. Es un diario pues muy interesante, donde te hace unas preguntas así de, de tu día a día y después también al final de cada semana, cada mes, hay preguntas más extensas, más intensas de pensar y reflexionar el caso, hay algunas preguntas así muy deep que me tienen a mí reflexionando y pensando. Y he pensado que pues, sería súper interesante hacerlas y reflexionarlas contigo también. Así que, ¿lista? Always. Let's do this. Allá voy. ¿Cuál es una cosa en la que estás trabajando ahora mismo para ti misma o de ti
1: misma? Dejar ir. Dejar ir relaciones, amistades, expectativas creencias, hábitos, estructuras, etcétera, que ya no me sirven, que no van de acuerdo a mis prioridades actuales y no me brindan paz.
0: ¡Yes! Me encanta, me encanta, me encanta. De todas las cosas que has dicho, bueno, es que todo es algo que también estoy trabajando yo, la más fuerte para mí es las expectativas, el dejar ir, el desprenderse de esta idea de perfección que creo que nos ha llevado en la infancia muchas mujeres, muchas chicas... El control, el querer que las cosas sean como una quiere que sean, como tienen que ser. Esta es una grande para mí, que solo decirlos como ya, yep. Y con esto también, el desprenderme de la idea de gustar a la gente. Ya, es epic one esta, ¿eh? <risa> Leí una frase un día que decía, para de intentar gustarle a todo el mundo, ni siquiera a ti te gusta todo el mundo. Y fue como, vale, <risa> that's all I need. Oh my God.
1: Totalmente, totalmente. O sea...
0: Es que, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué queremos gustarle a todo el mundo? No, no no sé.
1: Sí, no, ahí en eso me vuelvo a, a mi pequeña yo, que le importaba cinco centavos gustarle a todo el mundo. Era como que yo entraba a una habitación y era, si te gusto bien y si no, pues también. Entonces, es como volver a ese, sí. a esa niña que no le importa.
0: Que lo sabía, que lo sabía.
1: <risas> Exacto, lo tenía claro.
0: <risas> Siguiente preguntita. Inseguridades que tienes o que has tenido y cómo las estás trabajando o cómo las has superado. ¿Esto es una fuerte?
1: Eh, sí, es bastante fuerte. <ríe> He tenido siempre muchas inseguridades sobre mi cuerpo, alimentadas uh -huh. creo que por años de ballet, pero también por la sociedad, mi entorno, amigos, familia, los medios, etcétera. Uh -huh. Y desde hace varios meses atrás vengo viendo mujeres sumamente empoderadas, con cuerpos muy poco hegemónicos, amando y valorando sus cuerpos, y aceptándolos como son ahora, y no lo que podrían ser, y eso me ha parecido súper poderoso, admirable y motivador. Mm, sí. Yo me cuido mucho, especialmente desde hace varios años, tengo hábitos muy saludables, y la realidad es que priorizo siempre sentirme cómoda, y estar realmente saludable. Parte de mi trabajo personal ha sido es aceptar que tal vez esas dos cosas, mi comodidad y la salud, no son sinónimas de cuadraditos ni de piernas delgadas. Mi cuerpo es súper capaz, o estoy sea, súper flexible, mi cuerpo es fuerte, resistente y es hermoso. Me ha permitido correr medias maratones, subir cerros, levantar peso... Caminar días enteros conociendo ciudades sin cansarme, probar platos deliciosos, disfrutar de bebidas alcohólicas, bailar noches enteras con mis amigos, correr con y detrás de mi sobrina. Realmente disfrutar la vida al máximo. Nunca me ha impedido nada, pues excepto como alcanzar la última repisa de la alacena, pero, pero bueno, para eso tengo un banquito, ¿no? <risa> Pero bueno, al final del día realmente no se me ocurre pedirle me nada que sea más importante que eso, es maravilloso.
0: Maravilloso es como lo has escrito, o sea, el, mi cuerpo es hermoso, es una frase que literal tendríamos que repetirnos delante del espejo todos los días, o sea, gracias por decirlo, y me parece muy bonito también cómo lo has escrito con esta perspectiva de ver nuestro cuerpo con todo lo que sí que nos permite hacer, que nos permite pues caminar esto, ciudades y ser turistas en ciudades durante horas, el, la comida, los platos deliciosos, las bebidas, el bailar, o sea, todo lo que has dicho y verlo así desde las cosas que sí que podemos hacer, de que sí que nos permite hacer y hacer cómodamente y no por sus carencias o comparativas. Y esto yo me lo llevo y lo comparo también ahora con la vida en general, ¿no? El ver y valorar lo que sí tenemos, no lo que nos falta. Que para mí es una cosa que estoy aprendiendo con todo este camino y es una de las claves para ser más feliz, para tener una vida más feliz, el estar presente y, y, y el ver lo que sí tengo y ya, llevado al cuerpo como acabas de transmitirlo, me encanta. O sea, gracias. Otra preguntita. ¿Qué te hace sentir como sentirte en paz o tranquila contigo misma?
1: Knowing my purpose. O sea, saber mi propósito. Mm. sea, el propósito de mi año la meta que tenga para mi día, mi propósito laboral o simplemente el fin de la tarea que estoy realizando. O sea, el hecho de conscientemente enfocar y alinear mis acciones, pensamientos y energía hacia un fin concreto, aunque ese fin sea no hacer nada o descansar, me genera muchísima paz y me motiva mucho.
0: No había pensado yo esta pregunta así, o sea, cómo responderla así, y ahora, literal, que desde que lo has dicho que no puedo pensar, no puedo dejar de pensarlo así, el, tiene que ver con el estar presente también, el, el estar presente, el tener un propósito, el cumplir con tus expectativas o con tus visiones, que se hagan realidad, incluso si es una tarea, un to-do list el, el lunes, o sea, el sentirte en paz de que estás consiguiendo esto para ti misma, Buena respuesta, me encanta, te la voy a robar, porque es como, sí, ¿no? ¿Qué, qué me hace sentir en paz o tranquila conmigo misma? Es esto, es, es el, el, el saber dónde voy y puede ser un lunes, un día, una hora o este año. Increíble, gracias. gracias. Otra pregunta que me tiene a mí también interesante y, y, y para seguir esta rueda como de empoderarnos es ¿Cuál es un cumplido que te ha hecho o que te ha influenciado positivamente ¿Y cuándo fue la última vez que tú has dado un cumplido a alguien y, se, y, y te agradecieron de escucharlo?
1: Pues el cumplido que me han hecho, que más me ha influenciado positivamente es eres súper capaz. Más que decirme que me veo linda o porque estoy vestida de cierta manera o porque soy de tal manera, este fue y es el cumplido que más me gusta porque muestra que me ven y que reconocen todo mi potencial. Me recuerda que realmente tengo mucho poder por el simple hecho de ser yo. Y la verdad es que creo que la última persona a la que le dio cumplido y me lo agradecieron, fuiste tú. Ahora que me lo preguntas, eh, noto que no es tan común, pero, pero me acuerdo de que te lo hice y me agradeciste, así que bien clara.
0: Es que por mucho tiempo más que nos digamos esto, al final también es como estas preguntas, yo cuando las veo y soy consciente, es como, hostia, ¿por qué no lo hacemos más? O sea, hay que hacerlo más, hay que... Hay que... Hay que seguir siendo así, y lo que tú decías, o sea, brutal, eres capaz, somos capaces, eh, a veces también nos decimos que we can do hard things, que también es otra que entre las dos nos comentamos, y, y bueno, son, son brutales, y el poder de decirnos esto, de transmitirnos esto, creo que, que oh, mueve montañas.
1: Super powerful.
0: Otra preguntita, eh, ¿tres cosas que te gustan de ti?
1: <risas> mi valentía, mi optimismo y mi corazón.
0: Brutal. Esta pregunta a mí me hace pensar, curioso. O sea, ¿cómo a veces me cuesta hablar de mí misma? O sea, ¿a ti te ha costado pensar esto de ti?
1: Pues, la verdad, no. <risa> eh, y, y sin sonar soberbia, honestamente, me ha costado limitarlo a tres, porque admiro muchas cosas de mí misma. Sí, igual noté que no nombré nada de mi físico, y aunque no es en lo que me gusta enfocarme, debo admitir que me dejó reflexionando bastante porque no sé en, en qué lugar pondría mi cuerpo. Mm.
0: Brutal, y nada de soberbia, o sea, olvídate de esto, es poder, es a tope, es quererlo, embrace it, todo positivo, todo perfecto, y es así, por favor, yo quiero como pensarme las mías y tenerlas también así automáticas, en plan, hey, pa, pa, pa. Una que me gusta mía es también cómo como me escucho, cómo I know, ¿sabes? Las situations. Esta es una esta sí que la tengo como clara de. Hey, clara! Totalmente clara. <risa> <risa> oh my God. Y última, 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 última. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido nunca?
1: Bueno, esta sí que la tengo totalmente clara. No <risa> oh, vaya. Life may give you a cactus, but it doesn't mean you have to sit on it. Eso traducido es que la vida puede darte un cactus, pero no significa que debas sentarte en él. Tal? Y you receive what you have the courage to ask for. O sea que recibes lo que tienes el coraje de pedir.
0: Que esto goes back to lo que estábamos diciendo al principio de preguntar, de preguntar, de pedir, de prepararse también. Y increíble poderosas esto es para hacer un big poster y tenerlo allí en, en la habitación y estamos acabando ya te ha pasado volando eh, como siempre cada entrevista me gustaría acabarla con seis preguntas así rápidas y random vamos algo que nunca falta en tu nevera
1: huevos tomates salsa barbacoa
0: tu canción favorita ahora mismo o la canción que te motiva
1: Move It de Graceful Lee pero esto cambia todos los días no todos los días ah vale hay una distinta <ríe> okay.
0: Pues quiero que me las vayas pasando, te iba a decir, voy a escuchar esta. Algo raro que se te da muy bien.
1: Pues eh, me quedé pensando mucho en esta pregunta, porque creo que tengo muchas cosas como raras. Pero una de ellas es que creo que soy una genia identificando personas por su lenguaje corporal. O sea, generalmente desde muy lejos y con miopía puedo, sin verles la cara, identificar a mis más conocidos por su forma de caminar y o gesticular creo que también todo se remonta en que tengo una excelente memoria visual.
0: ¿Recomendación de un libro o una peli o una serie o un podcast? Algo que nos quieras recomendar a nosotras.
1: Pues libros, Atomic Habits, realmente me cambió la vida. Eh, Atomic Habits de James Clear mm -hmm. y 4.000 Weeks de Oliver Berkman. De los podcasts, recomiendo mucho Expertos de Sillón. Hablan de temas súper variados y es súper mega curioso. Y Juliana y Alejandro en Televisión, que hablan de cosas súper específicas, de cómo hacen cosas en la televisión, de películas, que a mí me encanta, y es súper interesante verlo vale. como desde adentro, vale. y series, la de RuPaul, Drag Race, realmente es increíble lo motivadora, inspiradora y divertida que es esa serie.
0: Os dejaré, chicas, todos los nombres en la descripción, así también los tenéis y los miramos todo Penúltima, ¿cuál es self-care para ti o cómo te das cariño, cómo te cuidas, rutinas, hábitos?
1: Mi rutina perfecta es acostarme temprano a leer, habiendo desconectado de TV, mm. celulares, de todo, que para horarios argentinos yo me acuesto en horario muy de abuela, <risa> no me importa.
0: A mí tampoco.
1: <risa> y, eh, do bueno, you, te... do you. Exactly. You do you, I do me. Eh, despertarme temprano en lo posible con el sol que ahora ya que estamos pasando de verano a otoño suele ser más tipo 7 de la mañana. Tomar agua, ordenar mi, cam mi cuarto, tender mi cama, meditar y salir a correr o caminar. Volver, bañarme, desayunar. Eh, realmente es el dedicarme a esa primera hora de mi día es lo que más me llena y me prepara para lo que sea. Intento no ser muy rígida con mi rutina. Y permitirme las variaciones que me hagan feliz cada día, pero recordando siempre que todo lo anterior me hace bien y debería priorizarlo mínimo incorporándolos en pequeños espacios durante el día o al final del día. Exacto.
0: Eh, me encanta cómo lo has descrito, descrito, o sea, es como mi vibe ideal también, o sea, of course que nos entendemos también, o sea, tenemos como same morning routine, Qué raro, exacto, qué raro, con el anillo, morning routine con... <risa> y todas las <risa> cosas que salen, Total. Eh, pero también lo que has dicho de que, que te intentas adaptar, porque una cosa que también he encontrado cuando hablamos de, vale, what's your self care, cuál es tu hábito, es, es el ideal, es lo que nos hace sentir bien y que nos gusta, no significa que todos los días salga el despertador y a las 7 estamos todas fresh running, porque también frustral saber que alguien lo hace y tú no, es como, hey, sé lo que me hace sentir perfecta, lo intento hacer lo máximo que puedo, pero la vida real es, es, es esto, las variaciones, es saber cuándo está Beyoncé y cuándo está Game of Thrones happening y navegar la vida como la tenemos. Exacto. O sea, que Allí hay Exacto. el poder también. Y la última, un consejo que nos quieras dejar o el takeaway más grande que tengas de hoy o en general algo que nos quieras compartir.
1: pues Yo le diría que crean en ustedes mismas que visualicen y enfoquen su energía. Por favor, no crean en la mentira del multitasking. Dediquen tiempo y espacio en sus días para mejorar, aprender y ser su mejor versión. Y no tengan miedo nunca de mostrar al mundo todo su potencial, de valorar su esfuerzo personal y de exigir las cosas que merecen por ello
0: y no podemos acabar de mejor forma. Acabamos aquí, pero seguiríamos horas. Muchísimas gracias, Isabela, de verdad. Ha sido un planazo tener esta conversación contigo. Gracias por lanzarte y aceptar hacerlo. ¿Cómo ha sido?
1: Gracias, gracias a ti. La verdad es que ha sido hablar con una amiga, así que cero nervios, cero... nada. Ha sido un disfrute para mí y, y realmente un honor. Me siento muy privilegiada de que me hayas entrevistado y formalmente ser parte de este podcast
0: formal y oficial, bautizada
1: ay qué guay <risa> espero que os haya
0: gustado como siempre me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos tenéis el email y el instagram en la descripción y estaré encantada de leeros de verdad y ahora sí nos vemos la próxima semana con uno más gracias de nuevo por estar las que estáis que tengáis una de semana